0: Essai Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprise, co par Alain Marty et Billy Ducoran, en partenariat avec Epner. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à bord de SC Radio, la radio 100% consacrée à la supply chain. Vous êtes plus de 3900 directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprise. abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, SC radio du -bas TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Sébastien Videt. Bonjour Sébastien. Bonjour Billy. Vous êtes directeur marketing et communication du groupe EPN. Et notre invité, nous recevons Xavier Delval. Bonjour Xavier. Bonsoir Billy. Vous êtes le responsable des équipements de seconde main chez ADP. Alors, euh, Xavier, vous êtes né le 17 février 1961 à Bayonne. Quelle région Vous rêviez d'être vétérinaire. Qu'est-ce qui s'est passé Vous avez des animaux à la maison
1: J'ai toujours vécu avec des animaux, oui.
0: Ouais. Pour compenser cette, ce, ce métier que vous n'avez jamais fait
1: Exactement. Bon. On m'a expliqué qu'il fallait beaucoup travailler pour le faire. Donc,
0: euh, ah, ça ne l'a pas fait, justement. <rire> Alors, vous faites le choix pour vos études, puisque vous n'êtes pas vétérinaire. Est-ce que c'était une question de vraiment de travail ou vos notes en maths n'étaient pas suffisantes
1: Et Non, Non, on m'a expliqué que c'était plus difficile de faire une école vétérinaire que médecine. Et comme mes deux frères aînés avaient raté médecine, je me suis dit que c'était pas la peine de continuer de la,
0: la, la, tra la tradition. Voilà. Très bien. Alors, euh, on vous retrouve dans le commercial. Euh, vous faites le choix pour des études des sciences économiques à Paris 2, Assas. Ça, c'est une chose. Mais ensuite, ce qui va être intéressant dans votre parcours, c'est votre service militaire. Vous avez fait, avec le service militaire, une école d'officiers de réserve.
1: Oui. C'est une opportunité que le gouvernement français donnait à des jeunes français, qui n'existent plus. Euh, à l'époque, le service militaire était donc obligatoire. On avait deux façons de le réaliser. Soit en cherchant, vous me permettrez l'expression, une planque, mmh. en restant à Paris, par exemple, à l'école militaire, soit, l'autre choix possible, c'était de le faire réellement, au service de son pays, être euh, du mieux possible. Donc, euh, l'armée de terre, de l'air et de la mer aussi, offrait cette possibilité pour des jeunes gens que de suivre une formation d'officier de réserve euh, pour à la suite de laquelle on exerçait un commandement au sein d'un oui. régiment.
0: Vous avez été tenté à cette période de faire une carrière militaire
1: Je me suis posé la
0: question, oui. oui. Bah finalement, la réponse est non, parce qu'on vous retrouve, et oui. et oui, pour votre premier job, dans une énorme boîte hein, qui a fait rêver énormément de, de gens il y a quelques décennies maintenant, vous arrivez chez Xerox. Oui. Alors, Xerox, euh, c'est quand même une... vous avez eu différentes missions, parce que vous êtes un fidèle, on va le découvrir dans cette émission, 18 ans dans la même boîte. Oui. Vous êtes passé par quel stade C'est dû à
1: ma génération, sans doute. Sûrement, oui. Euh, mais je suis quelqu'un de fidèle, même si on n'a pas toujours été avec moi, mais, mais je suis quelqu'un de fidèle, oui.
0: Quelles sont les, les missions qu'on vous a données au départ dans, dans cette boîte
1: oh, Je suis entré un petit peu classiquement dans cette entreprise qui avait la réputation d'être l'école de vente par excellence. Complètement. Mmh. Je suis entré dans la fonction commerciale pour vendre des équipements.
0: Mmh. Alors, il y a une autre facette chez Xerox que vous allez nous expliquer. Vous avez fait aussi de l'audit. Alors, pas d'inspection, mais dans quel sens
1: c'était un, un métier d'audit opérationnel, un petit peu comme le consultant externe le font. Si ce n'est que là, c'était internalisé à la société. Donc, c'était des ressources propres à Xerox qui faisaient de l'audit opérationnel. Donc, l'audit opérationnel, c'est arriver dans une organisation et de regarder son fonctionnement, ses dysfonctionnements pour proposer des alternatives et augmenter la performance globale de cette organisation. Mmh.
0: Quand on a travaillé 18 ans dans cette boîte qui est tentaculaire, qui est extrêmement connue à travers le monde, comment on décide de, de, de revenir sur une boîte franco-française comme ADP Vous voulez changer de culture d'entreprise
1: C'est un choix tout à fait personnel. J'ai travaillé donc 18 ans dans une entreprise anglo-saxonne. Au bout de 18 ans, on comprend bien le mécanisme ah oui. anglo-saxon dans le business euh, et j'ai souhaité changer de culture d'entreprise. Et pour changer de culture d'entreprise, je devais changer d'origine culturelle. Et donc, j'ai choisi et j'ai cherché à travailler dans une entreprise franco-française. Et en Paris est une entreprise franco-française.
0: Le choc de ces deux cultures a été à l'auteur de vos espérances
1: <rire> le, le, le choc a été, a été fort. Il était, il, était, il était à hauteur de... Oui, même il les a dépassés. Oui,
2: ouais, ça je
0: me doute. Sébastien. Euh,
2: donc vous êtes euh, International Procurement and Supply Chain Senior Manager, mais surtout vous êtes responsable des équipements de seconde main, qui est un nouveau projet que vous portez. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
1: Oui, c'est un nouveau programme qui a été approuvé par ma direction générale il y a peu de temps, au début du mois d'octobre, euh, et qui consiste à euh, créer une nouvelle brique économique euh, dans le monde aéroportuaire, from airport to airport, pardon pour l'anglicisme, mais c'est une activité définitivement internationale, et qui consiste à créer un, une, une économie circulaire entre aéroports pour récupérer des équipements aéroportuaires qui sont déposés, pour X raisons, d'une installation aéroportuaire, mais qui sont encore en l état de fonctionnement, de fonctionner pour les proposer à notre aéroport du monde. C'est très simple.
2: Donc cette proposition, ça se fait entre euh, aéroports euh, sous l'égide aéroport de Paris, ou ça peut être complètement ouvert euh...
1: Alors j'ai prévu, mais comme je viens de vous le dire, on en est au tout début de ce ouais, programme. Ouais, ouais, j'ai prévu trois étapes de développement. La première étape, c'est de partir sur les équipements des aéroports de Paris, Paris-CDG, Paris-Orly et Paris-Le-Bourget, qui sont donc déposés, décommissionnés, dit-on en anglais, euh, pour les proposer à d'autres aéroports, à commencer par ceux du groupe. Parce qu'il y a aussi une information qui est mal partagée, c'est que le groupe ADP, c'est 30 aéroports dans le monde. Donc si on retire les trois parisiens, il en reste 27 dans le monde. Donc je vais commencer bien sûr à m'adresser à ces 27 aéroports du groupe, et puis très vite à d'autres aéroports en ciblant peut-être des zones géographiques telles que l'Afrique maghrébine ou subsaharienne, les petits aéroports français, et pour se développer le plus possible et le plus rapidement possible.
2: D'accord. Donc ça s'intègre complètement dans ce qu'on appelle l'économie circulaire
1: Absolument. Ce programme s'inscrit complètement dans la politique de groupe ADP, qui est définitivement une politique environnementale, une politique solidaire, une politique circulaire. Circulaire entre aéroports, c'est évident. Solidaire parce que euh, la, la cible de cette activité, ce sont des aéroports de petite taille qui subissent encore plus la crise économique que ne le font les grands aéroports. Je pense notamment à les petits aéroports français ou, ou africains, qui sont nos voisins, euh, qui subissent de plein fouet cette crise et de façon très très violente. Donc, euh, leur choix, ils n'en ont pas 36 des choix possibles pour s'équiper. Ils ne peuvent pour la plupart pas s'équiper en équipement neuf. Et là, ils ont une solution de rechange pour s'équiper d'équipement euh, de seconde main.
2: Donc on, on le comprend, c'est une activité qui est naissante, c'est hein, le, le démarrage. Est-ce que vous avez déjà identifié les grands défis ou les grands euh, facteurs clés de succès qui vous permettront d'atteindre vos, vos objectifs sur, euh, sur cette activité
1: Alors, je me suis livré un SWOT que tout le monde connaît. Donc les deux premières lettres signifient les, les, les facteurs euh, endogènes Une organisation. Le O et le T sont des facteurs exogènes à l'entreprise. Sur les facteurs exogènes, les opportunités comme les menaces, je n'ai identifié en un an de travail aucune menace. Et sur les opportunités, je peux vous garantir, après un an de travail et d'efforts et la réflexion, que la demande existe, l'offre existe, et que les industriels manufacturiers sont très intéressés pour entrer dans ce nouveau modèle économique, ce qui aurait pu se transformer en menace d'ailleurs puisque les industriels auraient pu considérer cette activité comme une activité concurrente. Eh bien, avec quelques phrases d'explication très simples et très transparentes, parce que je suis quelqu'un de fondamentalement transparent, l'ensemble des industriels, j'en ai rencontré des dizaines, notamment un salon qui s'est passé à Munich il y a dix jours de cela, comprennent ce nouveau modèle économique et sont tout à fait intéressés à rentrer dans, dans ce modèle économique.
2: Donc finalement, tous les feux sont ouverts puis si les feux sont ouverts, oui. D'accord. Quelle est la part du transport ou quelle est le, la place du transport dans ce, dans ce modèle
1: Elle est cruciale. Elle est cruciale. Euh, alors pour les, pour les facteurs internes du SWOT, les, les, les forces et les faiblesses, euh, dans l'une des faiblesses, il y a le manque de connaissances de groupe ADP dans la logistique internationale. Raison pour laquelle j'ai fait une formation ad hoc. Euh, de supply chain au niveau international pour euh, acquérir ces compétences qui font défaut dans l'organisation actuelle de, de groupe ADP.
0: Merci Sébastien pour vos questions. On revient à vous Xavier. Vous euh, pour vous, qu'est-ce que c'est le management idéal Il est délégatif, participatif ou encore directif Si vous me dites les trois... Je
1: directif, sûrement pas. pas. Euh... J'ai appris, il y a longtemps, c'est mon premier employeur, comme vous l'avez indiqué, ce que signifie, pardon pour le maire, terme anglais, l'empowerment. L'empowerment, c'est, la délégation, ce n'est pas, ce n'est pas seulement ça. L'empowerment, c'est faire confiance à son collaborateur et lui laisser sa part de créativité en lui donnant des directives, en lui donnant des directions, en lui donnant une stratégie. Et ça, ça, je l'ai découvert il y a très longtemps chez Xerox, oui.
0: Quand on est comme vous, avec cette idée que pour ce, ces achats de, de seconde main, il y a longtemps que vous y pensez, oui. euh, on se dit, ce garçon a de la réflexion, a des idées, mais en dehors du boulot, on va apprendre deux trois choses sur vous. Vous êtes passionné par la chasse. Et ça, ça m'intéresse, parce que je voudrais savoir pourquoi il y a une telle incompréhension entre les chasseurs et les non-chasseurs. Racontez-moi, qu'est-ce que c'est la chasse pour vous
1: Alors je pense que c'est un enjeu politique pour beaucoup de personnes. Et quand la politique se met quelque part, en général, ça fait des dégâts. Euh, la chasse c'est une merveilleuse activité pour qui la comprend, qui la pratique et qui la, et qui la connaît. Euh, ce que je peux vous dire de la chasse, c'est que c'est une micro-société comme la micro-société des automobilistes, la micro-société des, des enseignants, la micro-société des... Bon, hein, et que dans toute micro-société, il y a du bon et du moins bon. Voilà, donc parmi les chasseurs, il y a ce que j'appelle moi le vrai chasseur. Et le vrai chasseur, c'est quelqu'un qui respecte la population animale, qui respecte bien sûr ses congénères, pour commencer, mais ensuite qui respecte la population dite gibier. Euh, et qui ne prélèvera cette population gibier qu'à l'occasion et pas systématiquement. Et d'ailleurs, sous l'effet de nombreux chasseurs en France, certaines populations animales ont été simplement réintroduites en France alors qu'elles n'existaient pas avant.
0: Vous avez une belle anecdote d'ailleurs sur la baie de Somme.
1: Sur la baie de Somme, oui, tout à fait. Euh, quand j'ai commencé à chasser, euh, j'allais très souvent en baie de Somme. Et en allant en baie de Somme, pas, pas sur la baie, parce qu'il ne s'agissait pas de, de, de gibier à plumes et d'eau, il s'agissait de gibier terrestre, et, et j'ai découvert en, en quelques années de chasse là-bas, que lorsque j'ai commencé à chasser, la population de chevaux était inexistante, et que 5, 6, 7 ans après... Simplement sous l'effet des chasseurs, ils ont réintroduit une population de chevreuils dans cette région de la baie -de -Somme.
0: Voilà, mais merci pour le message, il est important. On va dire aussi que vous avez un gros fait pour la musique, Alors, la musique classique, mais surtout la bossa nova brésilienne et la musique cubaine. Alors, c'est une musique multiculturelle, vous êtes né en Pays Basque, on l'a dit tout à l'heure, oui, mais, mais vous êtes d'origine cubaine. cubaine. Alors cette musique cubaine, pourquoi elle vous affole tant Pourquoi vous l'aimez autant
1: ah, parce que c'est dans mon ADN, c'est dans mes gènes, c voilà, je suis né comme ça. Alors
0: c'est vrai que vu de, la, de notre petite hexagone, on connaît quand même Célia Cruz ou Pérez Prado. Il y aurait d'autres des, des, musiques, d'autres interprètes cubains que vous vouliez qu'on qu découvre grâce à vous
1: Alors il y en a un qui est très très méconnu en Europe et en France en particulier, qui est un auteur compositeur du XXe siècle, que tous les musiciens cubains, respecte et, et, et vénère et qui s'appelle Ernesto Lecuona, wow. il Mais il n'est pas connu en France mmh. malheureusement et je n'hésiterai pas de qualifier Ernesto Lecuona. Euh, comme le Frédéric Chopin des Caraïbes du XXe siècle. Wow.
0: Alors on va revenir pour terminer euh, à votre région, le Pays Basque. On aime le rugby dans cette région. Évidemment, il euh, y a eu un match historique il y a quelques jours. Les Bleus qui ont ratatiné la Nouvelle-Zélande. Vous étiez euh, au 7e ciel
1: Oui. Oui, oui. oui. Deux, joueurs, bien hein, bien.
0: deux joueurs quand même qui ont marqué, puisque vous avez fait, vous, du rugby euh, au niveau scolaire et puis après euh, à la fac, mais il y a deux joueurs qui vous ont marqué. Bon, on, on va dire un mot sur euh, actuellement euh, Dupont, dont on parle beaucoup, qui est exceptionnel sur le terrain, mais vous avez aimé aussi Serge Blanco.
1: Serge Blanco, oui, c'est pas la même génération. Non. <rire> Et Serge Blanco était un joueur extraordinaire euh, qui incarnait très bien le rugby français par sa dynamique, ses relances euh, du bout du monde et son agilité.
0: La, la Coupe du Monde de, de, de rugby, c'est en 2023 en France. On aura l'occasion de vous voir dans un stade
1: Je, je l'espère.
0: S'il euh, si, y a la même réussite pour le premier match euh, qui sera en septembre 2023 entre la France et la Nouvelle-Zélande, ça va être un très très bon euh, départ pour cette Coupe du Monde. Ça
1: risque d'être un bon cru,
0: oui. Ouais. Vous êtes euh, passif quand vous regardez un match de rugby
1: non je, non. Euh, non, je suis tout à fait hors contrôle.
0: Oui, les Vreusins nous ont prévenus d'ailleurs oui. dans quartier. <rire> Merci beaucoup Xavier. Merci aussi euh, Sébastien pour Merci. votre présence. Fin de ce numéro de SR Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. Essai Radio, la web radio 100% dédiée au directeur de la logistique et dirigeant d'entreprise en partenariat avec Epner.